0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de sécurité physique avec Alexandre Trifot. Bonjour Alexandre. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Christophe Renard. Bonjour. Hervé Schauer, Bonjour. Jérôme 16 Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Paul Amar. Bonjour. Et moi-même, Johan Huloa. Alors, Alexandre, est-ce que tu veux bien te présenter
1: Oui. Donc, bah, Alexandre Trifot, comme tu disais, je suis euh, formateur euh, en sécurité et surtout en intrusion physique. Euh, avant de m'intéresser à la partie, euh, je dirais, informatique de l'intrusion physique, j'étais surtout orienté sur les serruriers et depuis pas mal d'années aussi sur euh, la police-gendarmerie pour la formation à l'ouverture de portes. Et Depuis quelques années, je fais donc tout ce qui est formation à l'intrusion physique dans le cadre des pentests informatiques et je pratique également quelques tests d'intrusion physique pour des, des clients qui en ont besoin, qui ont des besoins très spécifiques euh, sur de l'ouverture de porte, sur du crochetage, sur des choses un petit peu poussées comme ça.
0: Alors pourquoi dans ce podcast qui est spécialisé dans le domaine de la sécurité euh, numérique, pourquoi allons-nous parler de sécurité physique
2: donc,
1: euh, alors, moi, je vais faire le lien, en tout cas, avec ce que moi, je propose à mes clients et ce pourquoi on, on fait appel à moi, euh, c'est que, bah, évidemment, la partie informatique est essentielle aujourd'hui pour tout ce qui est euh, données, euh, données sensibles, mais on oublie un peu trop souvent, ou en tout cas dans les faits, que euh, le, le saint graal de la sécurité physique, enfin, le saint graal de la sécurité informatique, pardon, euh, c'est l'accès physique et que si on arrive à accéder à une salle serveur, si on arrive à accéder à un bureau, si on arrive à accéder à un ordi, euh, finalement on peut faire quasiment tout ce qu'on veut comme si on avait les mots de passe, puisque dans les faits, euh, si je veux récupérer les données dans un ordinateur ultra sécurisé, il suffit que j'y accède physiquement, je place un keylogger matériel par exemple, euh, je place une caméra dans le bureau pour voir les frappes clavier et je vais pouvoir récupérer tous les mots de passe que je veux. Donc euh, voilà, c'est pour ça que la partie physique est euh, hyper importante sur la sécurité informatique. Et on le dit souvent, mais il y a très très peu de, de, de mise en place de sécurité physique efficace. Euh, on a souvent tendance à faire confiance aux fabricants des serrures, par exemple. Et euh, dix ans plus tard, on a toujours les mêmes serrures, sans avoir jamais vérifié si c'était bon ou pas. Alors qu'on fait euh, tous les six mois des tests informatiques. Voilà, donc un peu le, le lien entre les deux.
3: Comment tu as été sollicité pour... Euh parler de sécurité physique dans des conférences informatiques. Parce que ça fait longtemps qu'on qu te voit dans des conférences de, de, de sécurité informatique. Et, et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un sujet différent qu'est la sécurité physique. Comment c'est venu
1: Alors les toutes premières conférences que j'ai faites comme ça, c'était la nuit du hack. Et d'ailleurs, assez régulièrement, j'ai fait des conférences et la nuits du hack quasiment tous les ans. Euh, et euh, bon, ça s'est fait euh, comme beaucoup de choses euh, dans, dans ce domaine là euh, par, euh, par des connaissances qui, qui connaissaient bah, mon, mon, mon domaine d'activité je donnais déjà des formations à l'époque euh, dans le domaine militaire et ils m'ont demandé est-ce que je serais intéressé à donner des conférences euh, pour le domaine informatique puisque évidemment les, les, les organisateurs de la nuit du hack à l'époque faisaient déjà le lien entre la sécu physique et la sécu informatique et voilà ça a fait son, son petit bonhomme de chemin et, euh, et voilà, depuis, j'ai écrit un bouquin sur la sécurité physique euh, qui est plus orienté serrurier, mais qui, du coup, parle de toutes les, toutes les techniques et tous les risques d'intrusion physique. Donc, euh, voilà, les gens qui cherchent justement à se protéger contre ce risque euh, trouvent rapidement mon nom et, et peuvent faire appel à moi.
2: Et tout ça, en fait, ça t'est venu comment C'est-à-dire, tu t'es retrouvé face à un barillet et t'as commencé à vouloir casser des serrures C'est venu comment
1: alors euh, bon j'aime pas le terme casser euh, même si on parle de, de casser un code quand on est en crypto. Euh, en serrure le terme casser est un terme que, que je vais qualifier de péjoratif, en tout cas dans la partie euh, ouverture non destructive. Euh, alors, les premières expériences que j'ai là-dessus, il y a plein de petites, de petites anecdotes rigolotes. Et je pense que la toute première expérience que j'ai eue là-dedans, c'était euh, dans une colonie de vacances où euh, on avait des fois les animateurs de colo nous prêtaient la clé pour aller dans telle salle ou pour ouvrir, fermer la chambre ou aller au local, euh, local photo ou autre. Et je me rendais compte que les animateurs, ils avaient une clé qui ouvrait toutes les portes alors que moi, à chaque fois, on me donnait une clé qui ouvrait qu'une seule porte, et je trouvais ça tout à fait injuste, évidemment. Et euh, bah, j'ai examiné un peu la clé des animateurs euh, un moment, euh, pendant un moment d'inattention euh, de leur part, et j'ai vu qu'il y avait quelques petites différences par rapport à la clé qu'ils me donnaient, moi, régulièrement. Et donc, avec une lime, bah, j'ai pu modifier ma clé pour euh, correspondre à leur clé, et j'ai fait en quelques minutes et pas mal de galères à limer la clé, euh, j'ai réussi à faire le pass général de, de l'endroit où on était. Donc euh, voilà, c'était ce, ce plaisir de, de liberté, de,
3: de... voilà. Quand même, t'en as profité pour piquer des glaces dans le congélo. Bah,
1: bon, je sais pas s'il y avait des glaces à l'époque, mais bon, tu sais, tu sais comme moi, que quand, quand on peut faire des bêtises, on les fait pas. C'est juste le plaisir de savoir qu'on peut les faire.
4: Il y a quand même de sacrés parallèles avec la manière dont beaucoup d'entre nous ont commencé sur la partie plus numérique des choses, mais c'est pareil, c'est une frustration, une curiosité euh, de l'observation, regarder ce qui change, euh, tiens, si je touche ici, qu'est-ce qui se passe Ah ouais, je peux faire ça. Les, les motivations semblent, semblent très proches en tout cas.
1: Voilà, moi je me, je me qualifie dans, ma, dans la description de ce que je fais, je me qualifie assez souvent de « hacker physique ». Euh, parce que c'est vraiment ça, c'est euh, bidouiller, c'est, euh, comme tu dis, euh, faire des tests, euh, euh, être curieux. C'est euh... et
5: surtout tes tu es mandaté, quoi. C'est-à-dire que quand tu fais aujourd'hui dans, dans le cadre professionnel, tu as quand même un ordre de mission, tu euh, as un bon de commande de la part d'un client, il veut savoir son niveau de, de durcissement par rapport à une attaque physique. Sur les data centers, tu en as déjà fait des tests d'intrusion?
1: Euh, data center, non, je, je suis plutôt intervenu sur des, des je dirais des infrastructures mais qui n'étaient pas euh, techniquement liées à l'informatique. Après, évidemment, toute entreprise aujourd'hui a de l'informatique. Euh, je suis plus intervenu sur euh, du bancaire, sur du nucléaire, euh, sur des infrastructures, euh, on va dire, sensibles de, de ce type là, euh, qui de fait ont de, de l'informatique, mais qui ont aussi euh, un aspect physique classique.
5: Dans le domaine financier, tu as intervenu as intervenu sur quoi Sur des agences bancaires, sur des sièges sociaux euh,
1: Alors, plutôt, disons que là, j'ai fait une conférence au GSD où je parlais justement d'un siège social qui était, je dirais, un des plus gros tests que j'ai été amené à faire, donc qui était intéressant parce que ça illustrait un peu tous les, tous les risques possibles et imaginables euh, bah, du fait de la, de la taille du bâtiment. Euh, après je suis déjà intervenu sur des agences mais plus euh, de manière épisodique plus sur des questions euh, voilà plus que sur un vrai test on va dire euh, d'intrusion à ce moment là bon, c'était plus du conseil que du test on va dire
4: quel est le, le pourcentage dans ce que tu fais de euh, social engineering? ou de mesures purement vraiment mécaniques, physiques, c'est-à-dire soit crocheter, soit aller chercher une, une porte qu'on va pouvoir ouvrir en passant un dispositif sous la porte, des choses comme ça
1: Alors, moi, ma spécialité, c'est vraiment euh, l'ouverture de porte, on va dire, au sens très, très large du terme, mais c'est pas le social engineering. Donc, euh, moi, j'essaye euh, à 100% de ne pas être vu du tout euh, parce que je considère que je suis un très, très mauvais... Euh, euh, blablateur, donc euh, si on doit venir me parler, me demander qu'est-ce que je fais là, j'aurai du mal à expliquer concrètement. Euh, mais je dirais que ma spécialité ce sera plus d'être jamais vu.
5: Sur des établissements sous vidéosurveillance, tu devras passer au minimum une fois pour reconnaître le type de porte, le type de serrure. Tu dois après venir avec le bon type d'équipement si, parce que tu as l'air d'avoir une mémoire euh, visuelle. Ce que tu disais, tu étais capable de refaire un pass juste en ayant observé la clé, c'est-à-dire que tu vas passer devant une type de serrure. Pour rentrer à un moment sur le sur un site quel qu'il soit, tu as un peu de recours à Tout faire.
1: Tout à fait, il bah, y, y a ça. Donc selon le, selon le cas de figure, ça dépend déjà du périmètre du test. Euh, ça peut rentrer en ligne de compte ou pas. Après, je peux faire intervenir des gens qui sont euh, meilleurs que moi sur la partie social engineering, euh, comme je peux faire intervenir des gens qui sont plus spécialisés sur la partie escalade. Euh, ça, ça a pu arriver à plusieurs reprises de devoir escalader des immeubles de, 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 de plusieurs, plusieurs étages euh, où là, ce pas moi qui le fais. Moi, je vais permettre l'accès à ça où je vais laisser la personne escalader, et en haut va me dire, il y a telle serrure sur la porte en haut, euh, comment on fait, etc. Donc la partie reco est effectivement importante, mais euh, bah, je peux faire un peu social engineering, mais on va dire que ce n'est pas cette prestation-là que je vends, en tous les cas. Après, bien sûr, un test absolument complet va en avoir besoin.
3: Pour faire des tests d'intrusion physique, il ne faut pas une licence de détective privée
1: euh, on m'en a jamais demandé.
3: Donc euh, la profession, elle n'est pas réglementée, elle est libre Non mais je veux dire, n'importe quel mec du 93 qui a une bonne expérience, il peut se mettre consultant en intrusion physique euh... Comme en numérique
1: Comme en numérique, oui, euh, du 93 ou du 75. Ou du 92
5: hein, actuellement Et Du
1: 92, hein. non, non, ce n'est absolument pas réglementé. Après, bah, ce qui compte, c'est évidemment... Euh... Euh, le background de, de celui qui propose ses services, euh, comme, dans de, comme dans beaucoup de métiers, euh, bah, il faut euh, évidemment, faut que le client ait envie d'acheter. quoi. Si tu as l'air d'être juste malhonnête, a priori, euh, ça ne marchera pas.
3: Mais le client, il te, il te fait un mandat et il te dit si c'est destructif, non destructif, etc.
1: En général, euh, moi j'aime bien présenter les choses sous forme de scénario. Euh, en cherchant avec le client qu'est-ce qui, et surtout contre quel type de risque il veut se protéger est-ce qu'il veut se protéger contre ce que, ce que j'appelle l'intrus opportuniste ou le, le vagabond euh, le mec qui se balade dans la rue euh, qui a juste envie de dormir au chaud ou, euh, ou tiens qui, qui voit un ordinateur rigolo, il se dit euh, je vais peut-être aller le voler parce que je peux toujours le revendre sur le bon coin est-ce que celui-ci va réussir à rentrer ou pas, évidemment si une personne comme ça arrive à rentrer c'est déjà un problème après il va y avoir euh, ce que je qualifie de bande organisée ou de criminalité organisée, on va dire les cambrioleurs, donc des gens qui sont euh, un peu connaisseurs, un peu équipés, sans avoir nécessairement un objectif précis, euh, qui rentrent dans une banque, qui rentrent dans, un, dans une école, qui rentrent dans une église, tant qu'il s'agit de voler quelque chose, eh bien, ils vont le faire. Et puis, il va y avoir tout ce qui va concerner évidemment l'espionnage industriel, euh, où là, on va être sur des gens qui ont euh, un objectif très précis, qui ont éventuellement des moyens... Quasi illimité, aujourd'hui euh, vous, vous rentrez dans, un, dans, dans une entreprise sensible, même si ça vous coûte euh, 200 000 euros pour rentrer, vous savez que vous allez pouvoir exploiter les données et les vendre plus cher euh, que 200 000 euros par exemple.
2: Et ça, du coup, Alexandre, dans tes, dans tes prestations, euh, tu parlais justement de pas te faire voir, etc. Est-ce que ça veut dire que tu fais des prestations la nuit de, fin, Ça peut t'arriver justement de, de tester la, la sécurité physique d'un établissement de nuit
1: En général, oui. Euh, je dirais que la partie reco va se faire en journée. Il y a quand même beaucoup d'établissements euh, bah, qui partent... Fin dont le nom indique établissement recevant du public, où on peut venir la journée, prendre rendez-vous en tant que client. Si je prends l'exemple d'une banque, « Bonjour, je veux ouvrir un compte. Bonjour, j'ai un problème avec mon compte. Je voudrais discuter avec le directeur. » On arrive à rentrer de manière tout à fait officielle et légitime. On peut venir pendant les journées portes ouvertes. Vous avez toujours un événement quelconque euh, où vous serez le bienvenu. Euh, donc là, vous pouvez faire toute la partie reconnaissance, et après, l'intervention en elle-même va en général se faire la nuit. Euh, moi, ce que j'aime bien proposer à mes clients, c'est de dire, euh, je vais venir entre telle date et telle date, je ne vous dis pas quand, évidemment, parce que sinon, vous allez être euh, sur les dents euh, ce jour-là, et vous allez m'attendre, euh, donc je, je viendrai euh, voilà, un créneau de deux semaines à peu près, et puis... Euh, je fais, je fais ce que j'ai à faire, je prends des photos, je place des fois des, des autocollants, des cartes de visite dans des endroits bien spécifiques. Comme ça, quand on me dit, non, c'est pas possible, vous n'avez pas pu rentrer là-bas, euh, bah, je leur dis, vous soulevez, euh, vous ouvrez un tiroir, vous ouvrez le, le dossier numéro 32, vous allez trouver ma carte de visite dedans. Euh, donc là, ça montre qu'on euh, qu est venu. Et, euh, et voilà. Mais donc effectivement, ça se fait plutôt la nuit. Après, encore une fois, ça dépend vraiment des scénarios, ça dépend des besoins du client. Voilà.
5: Est-ce que tu t'es déjà fait surprendre par l'équipe de sécurité
4: ou par les chiens
1: Alors, euh, les chiens une seule fois, euh, ça fait partie maintenant du contrat, on va dire que pour le test, bah, c'est peut-être dommage pour le côté réaliste, mais les chiens sont interdits.
5: Tu veux dire que tu cours pas assez vite
1: <rire> Bah le jour là, bon, je m'en suis sorti, mais, euh, mais bon, ça peut véritablement être compliqué. Hein, euh. Euh, autant euh, sur de l'informatique si on se fait attraper a priori euh, si le mec en face est vraiment méchant au pire il fait cramer votre ordi à distance s'il si est bon et, et qu'il vous a eu euh, ça reste qu'un ordi alors que là les chiens le jour là bon, j'étais content de courir assez vite quoi. Euh, j'avais mangé léger avant j'avais bien fait donc, euh, donc voilà après se faire attraper c'est déjà arrivé mais pas vraiment euh, disons que se faire attraper personnellement non
3: pour les chiens, moi, je ne suis pas d'accord. Il faut que les tests soient réalistes. Pour le chien, t'as pas les mêmes outils. Enfin, je sais pas, T'as pas des sucres, des trucs comme ça, pour euh, des, des trucs pour les endormir et pouf, pouf, le chien. Ouais,
6: enfin, H Hervé, ça marche bien dans le film. Mais si, si tu massacres les chiens de ton client, il risque de ne pas être content, en
3: fait. Ah Mais attends, ça fait partie du scénario.
1: Ça se, rempla ça se remplace moins bien qu'une serrure. Ça ne fait pas partie de mon métier. Ça fait pas partie de mon métier. Euh, ça fait pas
3: Ok, alors, dans ces cas-là, on ne on met pas les chiens parce qu'on ne veut pas que tu t'attaques aux chiens. On veut pas que tu intoxiques les chiens.
5: C'est différent Harvey. on vient de donner l'exemple de la sécurité physique parfaite prenez un chien.
1: Oui et non euh, disons que vous prenez un chien, c'est sûr que le mec qui vient avec, euh, avec une arme ou avec...
4: ça fait partie des conseils
1: Oui, peut-être, peut-être pas, après il y a quand même pas mal de fois où je me suis, entre guillemets, fait repérer sans qu'il se passe rien, euh, vous connaissez tous le principe, euh, comment, euh, comment faire pour passer une alarme sans se faire repérer, bah, vous la faites sonner une fois, vous la faites sonner deux fois, vous la faites sonner trois fois euh, quand ça fait 18 fois que le mec il se lève alors qu'il est 4 heures du matin, au bout d'un moment il coupe l'alarme et puis il dit il euh, y a un bug et là vous revenez dix minutes après et vous êtes tranquille euh, voilà donc euh, se faire repérer en soi c'est pas un problème donc pour, pour répondre à la question précédente euh, il m'est arrivé plusieurs fois de me faire repérer mais je crois pas m'être déjà fait attraper euh, puisque se faire repérer bah on sait qu'on est repéré on s'en va on sait comment on s'est fait repérer, donc on ne se fera plus repérer de la façon-là le coup suivant, puisqu'on va éviter le lieu où on se fait repérer, on va, on va organiser par un social engineering indirect euh, le fait que le mec ne viendra pas, ou on va déclencher plusieurs alarmes en même temps. Enfin euh, voilà. Ce qui, ce qui, le fait d'être repéré, ce n'est pas bien et à la fois ce n'est pas dramatique. Ce qui compte, c'est d'obtenir l'objectif, atteindre l'objectif.
6: Est-ce que les clients, après coup, s'aperçoivent que tu es rentré euh,
1: Rarement. Rarement, puisque le test en général c'est quand même de, de faire du, du vol d'information, enfin, ou de voir si le vol d'information est possible. Un vol d'information en soi. Euh alors bien sûr, ça laisse des traces au sens, au sens forensique, mais comme le test en lui-même n'est pas basé là-dessus, il euh, n'y a pas de matériel volé, il n'y a, a rien qui est dégradé, euh, donc en général non, il euh, y a une grosse surprise au moment de la remise du rapport, euh, surtout quand on rentre dans le détail en disant ce qu'on a fait, où est-ce qu'on est allé, comment on a fait euh, voilà. Après, il y a aussi des incohérences où c'est là où, où c'est vraiment important, euh, sans rentrer dans, dans le détail technique qui peut être un peu, un peu barbant, mais euh, il va y avoir une méthode qui permet d'obtenir le, le pass général de tout le bâtiment, donc la clé euh, maîtresse, euh, qui va être de soustraire quelques serrures. Pour les étudier, quand on enlève des serrures, des fois on est obligé de les détruire pour les enlever, donc ça, bah, visuellement, ça, ça se remarque, euh, ça m'est déjà arrivé au moment de rendre le rapport, alors il y, y a plusieurs façons de faire, on peut les remplacer par des serrures identiques, ou des serrures qui ressemblent suffisamment, voilà. mais ça m'est même déjà arrivé des fois que ce soit tout à fait visible, et le jour du rapport, euh, je dis, bah voilà, voilà comment j'ai fait, j'ai euh, extrait cette serrure-là, cette serrure-là, cette serrure-là, donc, le, en général, le client, le demandeur, c'est le, dire le directeur, le patron de la société. À ce moment-là, il fait venir le responsable sécurité. Il dit « Vous aviez remarqué qu'il manquait des serrures depuis deux jours euh, ?»« Oui, oui, j'ai vu, mais je pensais que c'était le service technique. » Donc là, on appelle le service technique. Service technique, vous aviez vu que « Oui, oui, mais je pensais que c'était le responsable sécu euh, qui... Euh, » Qui avait, pour, voilà, qui avait changé ou qui avait enlevé des serrures pour telle ou telle raison. Et donc, on se rend compte que tout le monde était au courant, mais que tout le monde s'en fichait, finalement. Donc, c'est presque là où c'est le pire, parce que, de toute façon, des failles, il y en aura. Mais ce qui est important, c'est euh, bah, de le savoir, et c'est du moment où il y a un problème, de le signaler.
5: C'est le fléau des silos. Ouais, mais regarde, tu as, as soulevé un cas qui devient très intéressant. Tu parlais de forensic. Dans le monde numérique, faire du forensic, c'est de l'investigation numérique. Combien de sociétés font du forensic en si, sauf si l'assureur le, le demande, sur leur serrure Tu fais un test le, le lundi soir, le gars le mardi, voit qu'il a du mal quand, quand tu crochettes euh, un peu comme un goret une serrure, le lendemain, tu veux mettre ta clé normale, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça marche, mais ça, tu dis, il y a quand même des plus dures, il y a un truc qui ne va pas. Est-ce que tu sais es arrivé d'intervenir sur les opérations de, de « forensics euh, » entre guillemets physique «
1: physiques ouais, » Oui, tout à fait. Euh, ça fait partie des choses que je, que je propose.
5: Sans parler des fausses déclarations de l'assurance. Tout hein, à fait. Pas... Non, non,
1: mais bien sûr. Alors, statistiquement, il faut savoir qu'il y a 0% de cambriolage ou d'intrusion physique par crochetage. Hein, si vous regardez les chiffres de la criminalité en France, euh, c'est 0,00%. Euh, pour une raison simple, c'est que jusqu'à il y a un an et demi, deux ans... Euh, la police scientifique ne faisait pas ces tests là euh, j'ai eu le plaisir d'être appelé pour donner des formations dans ce domaine donc je pense qu'à partir de l'année prochaine euh, des chiffres vont commencer à apparaître sur les ouvertures qui ont été réalisées comme ça mais, euh, mais voilà je vous dis euh, ça n en France ça n'existe pas officiellement hein, voilà, c est, c est, c est le, les chiffres disent c'est zéro euh, après dans les faits est-ce que les gens font faire de la forensique euh, Non. C'est pareil, euh, les gens n'y pensent pas.
3: Les compagnies d'assurance
1: Les compagnies... Non, bah, en fait, une compagnie d'assurance, je dirais, euh, si on se fait l'avocat du diable, elle a presque intérêt à ne pas faire d'analyse en disant, bah non, il n'y a pas eu effraction. Il y a rien, il n'y a pas d'effraction évidente, la porte n'est pas fracturée. Donc, c'est plutôt une négligence, en tout cas, c'est là-dessus qu'on va amener. Euh, donc, c'est plutôt l'assuré qui va vouloir euh, faire, faire une analyse plutôt que l'assurance
5: Non, je voudrais apprécier, regarde, le, le gars a oublié de fermer sa porte, ouais. il se fait cambrioler, c'est un scénario qui est tout à fait plausible, hein. je ne dis pas que c'est le scénario, mais ça peut marcher. Il arrive, il part faire des courses, il revient, il, fait, il constate qu'il s'est fait cambrioler, il dit euh, « mon assurance ne va pas marcher, il n'y a pas signe d'effraction ». Il ferme la porte, il prend un marteau, il file un coup de tournevis dans la serrure, il dit « Bah voilà, on m'a cassé la serrure et... ». Un forensique permet normalement de voir ça
1: euh, Tout à fait, on peut voir, euh, alors bon, euh, avec, euh, avec quelques réserves évidemment, mais euh, sur le principe, on peut voir si l'effraction est fausse, euh, si elle a été euh, simulée, si... Euh, voilà.
5: Quand il y a un montant conséquent ai, au niveau des assureurs, comme euh, moi personnellement je l'ai vécu, et l'assureur, il a fait démonter les séances, il les a étudiées.
1: Hein. Oui, mais est-ce que l'assureur connaît la serrurerie Ça c'est un autre débat. Après c'est la parole de l'assureur contre la parole de l'assuré, c'est là où l'assuré peut justement faire appel à quelqu'un dont c'est le métier, qui va pouvoir dire oui c'est vrai, non c'est pas vrai. Mais l'assureur, voilà justement, enfin ça souligne quand même ce que je disais, c'est que l'assureur, son but, encore une fois, si on se fait l'avocat du diable, puisque les assureurs sont pas tous particulièrement malhonnêtes, mais euh, commercialement parlant, leur but, leur but, c'est de ne pas payer. Enfin. Voilà. Donc quand il y a un doute, bah, l'assureur va dire euh, il y a plutôt un doute dans le sens où euh, je ne vais pas payer. Euh, ce qui est normal de son point de vue. Hein, euh, voilà.
4: Oui, l'assureur veut prouver la faute, la faute de la part de l'assuré. Et donc euh, si la serrure n'a pas été modifiée, c'est que c'est la faute de l'assuré.
1: Voilà. Il va dire il y a peut-être une copie de clé qui a été faite. Il va dire euh, vous aviez peut-être laissé la porte ouverte. Enfin il va même, il ne va pas dire peut-être. Il va dire vous aviez laissé la porte ouverte de toute évidence puisque la porte n'a pas été fracturée. Donc là c'est à l'assuré. De, de faire la démarche, justement, de prouver sa bonne foi, malheureusement, euh, de prouver qu'il y a bien eu crochetage, par exemple, ou il y a bien eu une copie de clé frauduleuse. Euh, donc ça, bah, ça fait partie des choses que je, que je fais, euh, mais c'est vraiment sur des cas euh, extrêmement... Euh, important en général quand on est sur un gros préjudice. Et euh, moi, personnellement, je suis plus intervenu sur du pénal euh, plutôt que sur de l'assurance. Après, je, je propose le service aux assurances, aux assurés, mais en général, sur ce genre de besoin, c'est plus le, le, la partie pénale qui fait appel à moi. Alors,
4: tu as dit le, tu as dit le, mot, as dit le mot copier et copie de clé. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous, nous montrer, nous expliquer la facilité avec laquelle on peut copier des clés Et je pense qu'après ça, plus personne ne laissera traîner ses clés comme on le fait tous actuellement. Parce que du côté numérique, on s'évertue à montrer qu'on peut éventuellement cloner un badge d'accès. Euh, voilà, il y a un peu de technique. Euh, mais finalement, c'est... Très facile de le faire au niveau des clés aussi.
1: Alors, euh, oui, bien sûr, je peux vous donner pas mal d'exemples de, différents. Vous voulez la façon euh, James Bond ou vous voulez la façon Madame Michu
4: Madame Michu, oui, Madame Michu d'abord et James Bond après, en montrant en gamme.
1: Alors, je vais, je vais démarrer quand même par la James Bond, parce qu'en général, c'est celle qu'on attend, mais je vais, je, vais vous, je vais casser le rêve avec Madame Michu. Euh, donc, James Bond, on peut euh, relativement facilement, et vous avez des articles, des conférences sur le sujet, euh, copier une clé à partir d'une photo euh, vous avez, euh, je crois, des mecs du MIT qui avaient fait avec un téléobjectif à 60 mètres ou 100 mètres de distance. Euh, ils avaient pris des photos de clés
2: ils les avaient reproduites. Ça, c'était arrivé aux clés euh, TSA, là, de souvenir. Elles avaient été photographiées. Et, euh... Il y a eu un peu de fake news sur
1: les TSA, mais, euh, mais sur le principe, on va dire, l'histoire officielle dit que ça a été fait à partir de photos, effectivement, parce que c'est possible.
5: Ça se fait dans les services de police et les services militaires. Hein.
1: Euh, oui, bah après, euh, je vais vous donner un, un exemple.
5: Sur des trafiquants, sur des trafiquants euh, qui ont tu vas avoir accès euh, à leur, euh, leur garde-meuble ou autre, c'est des choses qu'on voit. Voilà, hein. mais
1: là, là, on parle de, de... Sans
5: être dans le secret des on lieux. On parle
1: de gens euh, qui ont euh, des moyens et des connaissances euh, spécifiques, mais euh, c'est même à peu près à la portée de tout le monde malheureusement, parce que les clés en soi ne sont pas sécurisées, c'est qu'un bout de métal, il faut, il faut dire ce qui est, euh, une clé est un bout de métal. Au même titre qu'un mot de passe, c'est juste une suite de, de chiffres et de lettres et de caractères. Hein. Euh, donc ce qui compte, c'est ce qu'il y a derrière et ce qui, ce qui valide l'unicité de la chose. Euh, mais donc on peut copier relativement facilement à partir de photos, donc effectivement ne laissez pas traîner vos clés, euh, et pour illustrer ça, euh, j'utilise régulièrement une, une, une comparaison. Euh, Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'écrire votre mot de passe le vendredi soir sur un bout de papier, le filer aux copains en disant « je pars en week-end, euh, je vais à Clermont-Ferrand, il n'y a pas Internet. Euh, désolé, euh, Paul. Euh, « Et tiens, tu checkeras mes mails, parce que j'attends un mail hyper important. Euh, voilà. Si tu vois le mail important, passe-moi un coup de fil. Euh, » Voilà. Et quand vous revenez le lundi au bureau, vous dites au collègue hey, « et « Prends-moi le bout de papier, je veux pas que tu gardes une copie de mon mot de passe. » Bon, bah évidemment, cette histoire, elle vous paraît, euh, elle vous paraît idiote parce que personne ne ferait ça. Euh, quand vous prêtez vos clés à votre voisin euh, en lui disant « Tiens, tu vas arroser les plantes. » Et quand vous lui dites eh, « Tu me rends les clés, s'il te plaît, euh, c'est les miennes. » Vous faites exactement la même chose. Quelqu'un à qui vous prêtez vos clés, euh, vous savez pas ce qu'il fait avec. Il peut prendre une photo, il peut faire un moulage. Ou il peut, façon Madame Michu maintenant, aller chez le clé minute et dire « Bonjour » je voudrais copier ma clé. Bien sûr, c'est 5 euros, ou 13 euros si vous n'avez pas de chance, euh, si vous allez chez les, les clés minutes qui sont chères. Mais, mais le clé minute, il va vous copier la clé, parce que bah, c'est son boulot, parce qu'il a le droit, parce que vous avez le droit de copier la clé. Euh, et donc, hypothétiquement, disons que bah, vous prenez la clé de quelqu'un qui vous l'a prêtée, vous allez chez un clé minute, vous faites la copie, vous lui rendez l'original, vous avez fait une copie.
4: Et sans prendre même de photos, on peut juste relever le numéro qui est sur la clé aussi.
1: Alors, le numéro qui est sur la clé, bon, là, on rentre dans des choses plus compliquées, enfin, plus simples et plus compliquées. C'est pas aussi facile que ça. Disons que le, le, le numéro en lui-même n'est pas toujours exploitable.
3: Il y a quand même des, des clés minutes qui ne copient pas toutes les clés. Alors, donc, il y a d'autres clés minutes qui affichent copie de toutes les clés, même les clés incopiables.
1: Alors, les clés incopiables, de toute façon, incopiables, ça n'existe pas, puisque commercialement, ce serait, ce serait dommage. C'est comme si on vous disait, je vous vends une imprimante euh, non rechargeable. Euh, donc, bien sûr que les clés sont copiables, puisque c'est là-dessus que les fabricants font de l'argent, ou en tout cas, en partie. Euh, donc, incopiable veut dire réserver à la copie chez le fabricant. Euh, c'est protégé, en général, par brevet, éventuellement par marque. Et en faisant ça, indirectement, le fabricant vous protège, mais il va surtout euh, se garantir le fait que c'est lui qui va faire la clé. Ce n'est pas une garantie technique, c'est une garantie légale.
3: Ah, mais il y en a qui demandent une preuve d'identité du titulaire de la clé.
1: Toi, ta clé, Hervé, euh, qui, bon, je ne sais pas quelle est, quelle est ta clé. Il faudrait que je ressorte les photos que j'ai prises de ton trousseau, mais euh, je ne les ai pas sous la main. Euh, si, t, si tu vas chez un clé minute et que tu dis euh, j'ai perdu la carte de propriété de la clé parce qu'en général c'est comme ça que ça se passe tu as une carte de propriété euh, si tu as cette carte de propriété, de propriété on ne te demande pas de justificatif mais si tu ne l'as plus on te dit euh, donnez-moi une pièce d'identité un justificatif de domicile est-ce que à ton avis cette pièce d'identité, ce justificatif de domicile dans la base de données du clé minute ou du fabricant est associé à ta clé à l'origine bah ben non évidemment pas a priori, non. Quand tu l'as acheté, quand c'est ta serrure, t'as pas donné ton identité.
3: Moi, je pense plus à des clés d'entreprise hein, et pas du tout à des clés perso. Et dans des clés d'entreprise, c'est associé à l'entreprise. Et donc euh... C'est associé à l'entreprise, mais, mais l'entreprise, c'est
1: qui C'est quoi Qu'est-ce qu qu qui fait que tu es de cette entreprise ou
3: pas c'est le responsable sécurité physique euh, de l'époque. Et je suis en train de réfléchir, euh, quand, -ce, ouais, quand ils changent, est-ce qu'ils font la mise à jour Ben ouais, ils font la mise à jour, sinon ils peuvent pas reproduire les clés.
1: Imaginons, tu tombes sur une entreprise extrêmement sérieuse qui te dit Mais non, c'est monsieur Intel qui doit commander la clé. Déjà, en termes de social engineering, c'est intéressant, puisque tu as le nom du responsable Sécu que tu n'avais pas. Et là, tu dis Oui, mais monsieur Intel, il est plus là, c'est Moura maintenant. « Ah, vous avez une preuve bah, Bien sûr, je vais vous envoyer un papier en tête de la banque. » Et tu prends le logo de la banque sur ton, ton moteur de recherche préféré, euh, tu le mets sur un papier blanc, et puis tu mets ton nom à toi ou un autre nom, et puis tu envoies ça par mail et on te dit « Bienvenue, merci le nouveau responsable sécu. » euh, Dans les faits, il n'y a pas cette vérification. Il a pas. Ça, y, des fois oui, des fois non, et la plupart du temps non, pour des raisons simples, c'est que la plupart des clés ne sont pas protégées. Et quand elles sont protégées, il y a assez souvent une procédure de récupération, comme il y a des procédures pour récupérer un mot de passe perdu.
4: C'est finalement les mêmes pièges hein, qui fonctionnent dans les deux cas. quoi.
1: Exactement. On est, on est exactement sur le, même, euh, sur le même système. Donc pour conclure un peu sur la copie des clés, à peu près toutes les clés sont copiables, légalement ou illégalement. Euh, techniquement, c'est faisable. Un conseil euh, difficile à suivre, mais que je vais donner quand même, c'est que, bah, un mot de passe, on vous dit qu'il faut le changer tous les euh, 3 mois, tous les 6 mois, euh, je pense que vous avez tous sur vos trousseaux des clés qui ont plus que 5 ans, plus que 10 ans, euh, dont vous ignorez tout à fait l'historique et de la clé de la serrure. Voilà, je vous laisse vous poser la question, est-ce que c'est -ce est raisonnable ou pas voilà. Après, est-ce que c'est raisonnable de changer ses serrures toutes les, toutes
3: les trois semaines Peut-être pas non plus. Bah, je pense que quand tu vires la femme de ménage, il vaut mieux changer la clé.
1: Par exemple. Euh, mais c'est pareil, si tu prêtes la clé à quelqu'un, peut-être qu'il faut changer la serrure après. Euh, voilà, ce genre de choses.
0: Alors, dans le domaine du, du numérique, on parle beaucoup de, de vulnérabilité. Est-ce qu'on peut parler de vulnérabilité pour, euh, pour les serrures aussi
1: oui, fin, au sens euh, générique du terme, c'est sûr. Après, tout dépend de ce que tu entends euh, spécifiquement par là.
0: De vulnérabiliser, exploiter.
5: Est-ce qu'il y, est qu y a des marques qui, par exemple, sortent des séries euh, qui sont avec un mauvais acier, euh, par exemple, qui ne vont pas résister euh, Si tu prends le cas des cadenas, tu as certains cadenas, il suffit que tu tires un petit peu fort et ça, ça s'ouvre. Il bon, y,
1: y a évidemment des choses qui sont, euh, qui sont mal fabriquées. Euh, ça, je dirais, j'en parlerai à peine parce que c'est... C'est presque une évidence de ce point de vue-là. Évidemment, quelque chose qui est, qui est, voilà, qui est mal fait, bah c'est mal fait. Euh, après, ce qu'on peut différencier, il y a des ce qu'on va appeler véritablement des failles euh, des défauts de conception, donc ça rentre un peu là-dedans, où il y a euh, par exemple des outils euh, qu'on appelle des peignes, euh, qui euh, c'est une technique, je ne vais pas rentrer surtout euh, en, en mode radio, c'est très difficile à expliquer euh, uniquement à l'oral, mais c'est une technique qui existe depuis euh, au moins 50 ans, et les fabricants fabriquent encore aujourd'hui, euh, notamment des cadenas surtout, euh, qui ont une faille qui est pourtant euh, possible de résoudre, pour euh, probablement moins de 2 centimes par cadenas, euh, mais pour une raison que j'ignore, les fabricants ou la plupart des fabricants ne, ne, ne comblent pas cette faille. Là, on est vraiment sur un défaut de conception qui pourrait être réglé. Euh, donc ça, il y en a évidemment beaucoup, et après il va y avoir euh, des défauts de fabrication, où là la conception est bonne mais on peut pas fabriquer quelque chose au micron près, euh, pas dans des prix raisonnables en tous les cas, on peut fabriquer des montres suisses euh, très chères on peut fabriquer un réacteur nucléaire très cher mais une serrure qui vaut euh, 5 euros, 10 euros, même 50 euros euh, elle peut pas être précise au micron près, et du coup on se retrouve avec des défauts de fabrication qui permettent le crochetage euh, qui n'est pas en soi une faille, qui est simplement liée, euh, bah encore une fois, au, au défaut d'usinage. Donc il y a toujours des, vulnéra des vulnérabilités euh, à peu près n'importe quelle serrure, et je dirais au minimum le fait qu'on puisse copier la clé, c'est déjà en soi une vulnérabilité. Euh, et aujourd'hui, euh, probablement plus de 97% des serrures peuvent être ouvertes sans la clé. Euh, avec plus ou moins de difficultés évidemment hein. il y en a ça va prendre deux heures euh, il n'y a peut-être que dix personnes en France qui savent le faire mais ça reste une possibilité
4: c'est amusant parce qu'on retrouve exactement les mêmes problématiques d'un côté il y a des, des, des failles des vulnérabilités organisationnelles euh, donc là on va appeler le fabricant on va se faire passer pour l'ancien propriétaire de la clé et on va obtenir une copie et des vulnérabilités techniques euh, qu'on peut exploiter aussi donc finalement les problématiques sont pas très très loin euh, dans un sens comme dans l'autre
1: tout à fait, il y a beaucoup de parallèles moi j'essaye justement quand je donne des cours je donne un peu de cours dans certaines écoles de sécurité informatique d'ailleurs je lance un appel très commercial aux écoles de sécu informatique qui veulent aussi aborder l'aspect physique Vous pouvez faire appel à moi mais j'essaye toujours de faire des parallèles justement pour permettre surtout aux étudiants qui n'ont pas encore une maîtrise de la sécu informatique donc encore moins physique de comprendre que c'est très lié et que euh, si on sait trouver des failles informatiques, on sait trouver des failles physiques. Euh, Ce n'est pas plus compliqué, il suffit de mettre le nez dedans, et, euh, et des failles, il y en a effectivement pas mal.
4: A l'inverse, j'enseigne à des responsables sûreté, comment parler et se comprendre avec leur RSSI, euh, et là aussi, on, on voit que les bases ont beau être les mêmes, euh, si on si n'initie on pas le mouvement, ça ne discute pas beaucoup, euh, par principe en tout cas au début
6: L'évolution que tu vois dans, dans les serrures, puisque tu parlais de, de, de l'ajustement pour un prix donné, est-ce que tu vois une évolution vers plus de sécurité, euh, en particulier parce qu'on bah, peut imaginer qu'aujourd'hui l'usinage est meilleur qu'il y a 50 ans, ou est-ce que euh, bah, ça évolue pas du tout, euh, ou est-ce que c'est très différent entre le haut et le bas de gamme enfin, Je ne sais pas, c'est quoi les tendances hein.
1: Alors là-dessus, je dirais qu'en termes de sécurité, ça évolue pas énormément. Euh, à peu près chaque fabricant a du très bas de gamme et du très haut de gamme, si on prend un peu au hasard, mais les, les, les différents fabricants ont au moins euh, allez, entre 5 et 10 modèles de serrures différentes, avec la moins chère à 10 euros et la plus chère à 200 euros. De fait, celle à 200 euros est meilleure que celle à 10 euros, et on, en un sens, on ne peut pas se plaindre de la sécurité de celle à 10 euros ou celle à 50 euros, parce que bah, si vous voulez mieux, vous payez plus cher. Euh, donc ça, ça, là-dessus, c'est pas énormément. Il y a assez peu d'innovations réelles euh, les, les seuls donc la plupart, je ne vais pas dire les seuls, mais la plupart des innovations, en tout cas des gros fabricants, sont plutôt des innovations légales pour continuer à avoir un brevet et donc perpétuer le, le, le principe de la clé, si tu veux la faire, il faut la faire chez moi. Il euh, n'y a que des petites entreprises qui ont des idées novatrices euh, qui vont euh, véritablement faire évoluer la sécurité dans un sens ou dans l'autre mais plutôt dans le sens positif, mais de, de différentes manières. Il y a par exemple une société qui est basée en Suisse, je crois, euh, qui a créé la, la première clé euh, imprimée en 3D et qui est euh, visuellement non décodable. Euh, donc je parlais tout à l'heure de copier une clé à partir d'une photo, etc. Euh, C'est à peu près la première clé qui ne peut pas être décodé comme ça, puisque le code est à l'intérieur d'un tube, on va dire. Euh, et, et voilà, donc là on est sur une vraie innovation, euh, mais qui est par, un, je dirais, une petite société qui cherche à, bah, évidemment, une, on va dire une start-up euh, dans, dans ce domaine-là, euh, qui cherche à se démarquer avec quelque chose de, de nouveau. Après, l'évolution au sens large, elle va être, bah, comme beaucoup de choses, sur l'électronique. Il euh, y, y a des serrures électroniques sur le marché depuis pas mal d'années, hein, depuis euh, 10-20 ans, mais euh, à des prix euh, extrêmement rebutants. En général, on est à 300 euros par porte minimum, euh, ce qui n'est pas accessible aux particuliers pour une sécurité euh, face à la destruction qui est très limitée. On est on est sur du chiffrement qui est bon ou pas bon. Ça, c'est un autre débat et, et vous avez d'autres interlocuteurs que vous connaissez bien qui vous pourront vous en dire pas mal. Mais euh, mais sur l'aspect physique pur, mécanique, un coup de marteau dessus, euh, c'est cassé. Donc un truc à 300 euros qui s'ouvre euh, si facilement, euh, c'est pas intéressant. Donc ça n'est intéressant que pour les entreprises qui veulent du contrôle d'accès. Non pas de la sécurité, mais du contrôle d'accès. Euh, et aujourd'hui, il y a un petit changement avec bah, justement les Kickstarter, les choses comme ça, où on se retrouve avec de la serrure euh, qui n'est pas nécessairement meilleure en termes de sécurité, mais qui est beaucoup plus accessible avec toutes les serrures connectées en Bluetooth, en Wi-Fi, etc. Euh, et ça, sur la partie non destructive, en tous les cas, c'est un challenge, au moins pour des gens comme moi qui sont euh, à peu près 100% mécaniques. Euh, voilà. Après, des gens qui font du Bluetooth, qui font du Wi-Fi, euh, vont trouver des failles, Enfin, trouvent déjà des failles. Mais voilà, le, le, la tendance, moi, je la vois comme ça. Pour autant, je pense que pendant euh, encore 20, 30, 50 ans, on aura tous des serrures mécaniques quelque part, peut-être pas partout, mais euh, la mécanique va encore rester un bon moment.
4: En tout cas les serrures Bluetooth et euh, connectées pour l'instant n'ont pas super bonne réputation Enfin je ne sais pas ce que vous en pensez tous, tous les autres Mais moi la vision que j'ai de ce type de serrure c'est plutôt bas de gamme et, et pas quelque chose de, de, de forcément très résistant
1: Les, les prix ne
6: sont, sont pas bas de gamme Par contre le problème c'est souvent des implémentations informatiques qui sont déficientes hein, voire les risques qui sont causés sur les réseaux informatiques qui sont raccordés par la, par la serrure elle-même mais c'est vraiment la sécurité des IOT, ça, les, tout, tout ce qui a été sorti sur, sur les serrures connectées.
5: Si tu prends les serrures par badge avec des ventouses qui, permettent le, la, qui évitent l'arrachement par plusieurs tonnes de pression, etc. Plusieurs tonnes sur des ventouses Pas Plusieurs tonnes, plus, plus, comment dirais-je Parce qu'une
4: une ventouse électrique, c'est 300 ou 400 kg hein, donc C'est-à-dire que tu as, tu as un point de pression qui est en face de la porte, tu arrives avec un petit cric hydraulique et tu, tu l'ouvres. Ah oui, avec un cric hydraulique, mais quelqu'un qui
5: vient juste avec son épaule, euh, il va laisser l'épaule. Hein.
4: Je sais pas, tiens Alexandre, justement, euh, des serrures euh, ventouses électriques, est-ce que tu as pu en ouvrir euh, à l'épaule ou sans équipement
1: mmh, Oui, on utilise euh, des, des coussins, ce qu'on appelle euh, en général des coussins d'écartement, mais euh, c'est des, des espèces de coussins gonflables avec une petite pompe, comme vous avez chez le médecin pour prendre l'attention. Euh, vous en avez qui se trouvent même dans les grandes enseignes de bricolage euh, partout en France. On la glisse, ben il y a à peu près 300 kg de pression dans le coussin, euh, donc on glisse ça dans la porte juste au-dessus ou juste en dessous d'une ventouse, on pompe, la ventouse claque, on met une petite feuille de papier ou de plastique pour bloquer cette ventouse, on descend, on fait claquer la ventouse suivante, etc. Euh, ça s'ouvre assez facilement quand on est sur de la 300 kg, après vous avez des ventouses 500 kg et je crois que vous en avez même des 700-800 ou kg, euh, là, la ventouse, euh, Ou là pour le coup c'est déjà mieux. Après la ventouse, euh, c'est pas fait pour être de la sécurité euh, à l'intrusion, enfin anti-intrusion. Euh, c'est presque plus de la sécurité anti-incendie. S'il y a le feu, le courant est coupé, les ventouses s'ouvrent par définition ça n'est pas fait pour sécuriser un lieu c'est fait pour sécuriser les gens euh, pour qu'ils puissent s'échapper en cas d'incendie après vous avez des choses euh, qui sont mécaniquement beaucoup plus résistantes comme des serrures électriques là je ne parle pas de serrures électroniques euh, mais on, on parle de serrures électriques c'est euh, des, des serrures qui sont montées avec des petits moteurs euh, où là on vient verrouiller c'est ce qui est installé en général sur les sas euh, bancaires où là on est sur quelque chose qui va résister à une voiture bélier euh, et, et là on est sur quelque chose de sérieux il faut, euh, alors y, a, y a un point que je n'ai pas abordé euh, Bon, pareil parce que je ne veux pas rentrer dans des, des points techniques trop, trop barbants mais il faut bien distinguer ce qu'on appelle dans, dans le jargon de la serrurie euh, la différence entre la serrure et la sûreté euh, la serrure c'est ce qui verrouille la porte et la sûreté c'est ce qui fait la combinaison donc vous pouvez avoir une serrure, euh, 12 points de verrouillage avec une sûreté, donc une, une, une clé, si vous voulez, euh, qui vaut 3 euros. Inversement, on peut avoir une, une sûreté, un cylindre, une clé euh, à 200 euros montée sur une porte en carton et sur une serrure euh, à un seul point avec un penne en plastique. Ou sur un, sur un mur en placo-plâtre. Euh, et donc, tout ça, ça va ensemble, évidemment. Euh. C'est la cohérence de l'ensemble. La cohérence de l'ensemble. Mais pour ça, quand on parle des, des ventouses, la ventouse, c'est la partie qu'on va qualifier de serrure. C'est ce, ce qui fait que la porte et accroché au mur, on va dire, et la partie sûreté dans, dans ce jargon-là, c'est le badge, si on veut, mais d'ailleurs quand on a des ventouses, ça peut être un badge, ça peut être un code, ça peut être une lecture d'empreinte, euh, ou ça peut même être une clé mécanique qui va activer un petit, euh, euh, un petit interrupteur derrière, euh, le fameux passe PTT fonctionne, fonctionne comme ça en général, et, euh, et les badges VIGIC, c'est la même chose. Donc, euh, il faut bien distinguer ces deux choses-là qui, bah, qui, quand elles sont pas cohérentes, euh, peuvent des fois avoir une faille sur l'un alors que l'autre est, euh, est très sécurisé.
2: Euh, je me permettais de, de revenir juste un petit peu là sur les rapports que tu, que tu donnes aux clients. Euh, alors, je fais juste le parallèle avec un test d'intrusion, euh, euh, on va dire numérique. Donc là, en règle générale, il y a des captures d'écran pour, pour montrer ce qu'on est arrivé à faire, si on a fini domaine admin ou quoi. On prend un screenshot et puis après, on va le mettre dans le rapport. Euh, au niveau des rapports que, que, que tu vas donner à ton client pour euh, de la sécurité du coup physique, euh, est-ce que tu prends des photos Est-ce que euh, tu est as une caméra une caméra sportive avec toi et du coup tu vas filmer l'intégralité de l'intrusion et tu vas aussi pouvoir la donner. Est-ce que c'est des choses que, que, que vous faites ou
3: pas oh bah, S'il n'y a pas un selfie avec le journal du jour, il n'y a pas de preuve. Hein. Ouais. Euh,
1: alors euh, bon, caméra sur le corps tout ça, j'ai jamais fait, on m'a jamais demandé. Et je, globalement, je ne sens pas particulièrement de le faire parce que je pense pas qu'il y a un gros intérêt. Euh, par contre, bien sûr, photos, vidéos. Euh, comme je disais, les autocollants, les cartes de visite euh, dans les lieux euh, improbables euh, Pour montrer qu'on y est allé euh, Voilà, ça je dirais que c'est les trois points Donc photo, vidéo et, euh, et l'expérience humaine du gars qui va euh, constater que de fait on a ouvert tel tiroir euh, Voilà, donc tout ça c'est dans le rapport évidemment Et, euh, et ce sont les éléments de preuve de, de, de ce qui a pu être fait euh, avec bien sûr en général les recommandations sur l'amélioration. Après il n'y a pas toujours une demande du client de recommandations. Il hein. y, a, y, a, y a des fois aussi une, une politique de l'autruche, euh, dire oui euh, oui mais bon, enfin euh, on, on sait mais on sait pas trop et du coup euh, c'est pas grave quoi. Voilà. Donc des fois on se limite au fait qu'on a trouvé des failles, et merci, au revoir, euh, euh, on va demander une remise, là je parle d'expérience, euh, des failles euh, des, des, des failles monumentales euh, trouvées sur des, des modèles de serrures installés sur des sas bancaires, euh, qui, euh, qui euh, serrures électroniques donc avec log de savoir qui a ouvert en dernier, possibilité de les ouvrir avec euh, littéralement un trombone euh, sans laisser trace numérique, euh, ah oui oui bon bah on, on va demander une remise aux fabricants euh, bon bah, euh, voilà ils ont certainement économisé euh, quelques centaines de milliers d'euros là-dessus mais, euh, mais c'est embêtant je dirais moralement après euh, euh, bah, j'ai aussi un, un engagement de confidentialité qui fait que que je peux pas voilà, on peut pas aller plus loin mais
3: oui les connaissent ça et pourtant, je suis étonné, parce qu'il n'y a pas des milliers de, de portes à changer, là, dans ton exemple. Enfin, euh, c'est pas comme euh, tu, quand tu casses euh, un truc RFID. Ben, s'il faut changer euh, 6000 badges et, et 600 lecteurs, euh, là, il y a un vrai coût. Ouais, un badge coûte beaucoup moins cher. Là, s'il y a une porte... Euh... Ah, c'est des portes qui coûtent très très cher, oui.
1: Ah oui, on est, on est sur des portes, euh, alors tout dépend, si on parle encore une fois que du cylindre, de la serrure, de la porte en entier. Mais euh, si on parle de la porte en entier, on est, euh, on est à probablement plus de 5000 000 euros la porte.
5: Ouais, pour des, des portes euh, normales. Enfin normales de sécurité quoi.
3: Même une porte à 50 000, tu découvres qu'il y a une vulnérabilité pareille, euh, faut la changer. Hein.
6: J'imagine. Hervé, on connaît bien dans les pentests le nombre de fois où euh, les rapports servent à faire décoration ou à aller renégocier avec un fournisseur et pas à corriger la sécurité.
3: Bah, ils servent surtout à, à ce que le, le responsable, donc là le responsable sécurité peut dire « Ah bah tiens, moi j'avais acheté un test, hein, je vous avais bien montré que cette porte elle était bidon, donc maintenant qu'on s'est fait pôner, c'est pas de ma faute.
4: » Bah là ça peut être pareil, ça permet de couvrir. C'est l'approche CYA, Cover Your Ass. Après, il y a un peu ça,
1: ouais.
6: Alors, il y, y a quelque chose que tu as abordé tout à l'heure qui m'a un peu intrigué. C'est quand tu as parlé du forensic de serrure. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on peut savoir sur une serrure qui a été crochetée On peut savoir quel type d'outillage, si elle a été crochetée, j'imagine On peut avoir une idée de l'ancienneté du crochetage
1: alors, bon, il y a plusieurs questions dans ta question, je vais essayer de répondre un peu à tout. Euh, je vais commencer par une, par répondre à une question que tu n'as pas posée, mais euh, qui, qui me semble importante pour, pour justement les gens qui vont faire le parallèle avec la, la forensique informatique. C'est euh, l'altération, ce qu'on qu qualifie d'altération du scellé, même si ce n'est pas, pas toujours un scellé au sens strict. Euh, ma compréhension de la forensique informatique, c'est qu'il est absolument euh, euh, impensable d'altérer physiquement le scellé euh, et euh, j'ai bon, de, des articles que j'ai pu lire, des discussions que j'ai pu avoir. Même le fait d'ouvrir physiquement l'ordinateur, il faut le faire sans abîmer quoi que ce soit, sans rien découper, sans rien casser. Ce qu'on peut comprendre euh, d'un point de vue euh, technique et, et juridique. En serrurie, on n'a pas du tout ce, ce même concept pour raison simple c'est que c'est impossible. On est allez, quasiment obligé, au minimum, d'altérer. Je ne vais pas dire de détruire, mais euh, de, de, de découper physiquement. Euh, la serrure pour l'examiner euh, en profondeur donc ça c'est quelque chose qui est, euh, bah, qui est accepté parce que de toute façon on ne peut pas faire autrement mais, euh, mais voilà, je ne sais pas euh, si, si vous avez quelque chose euh, de, de, de similaire ou quelque chose au contraire de, de différent en informatique, mais, euh, mais voilà, ça c'est quelque chose qui est très important, euh, et pour travailler avec la, la police scientifique euh, dans, dans la partie gendarmerie, euh, c'est quelque chose que eux font tout à fait, il faut bien sûr obtenir l'accord du juge, avant de le faire, ou l'accord du demandeur si c'est pas un juge. Euh, mais en général l'accord est toujours donné, puisque de toute façon on explique que sans ça, euh, on pourra donner aucune conclusion. Ou alors ça va être du, du, du chamanisme ou de la divination. Euh, il faut découper la serrure pour voir ce qu'il y a dedans. Donc maintenant euh, voilà que j'ai introduit cette partie-là, euh, qu'est-ce qu'on peut voir sur une serrure euh, alors il n'y a pas de vérité absolue malheureusement, mais en général on peut voir euh, si elle a été euh, manipulée frauduleusement, donc c'est très vague euh, parce que ça peut couvrir beaucoup de choses, est-ce qu'elle a été crochetée, est-ce qu'elle a été. Euh, Ouverte par pistolet électrique, par bumkey euh, Par méthode d'impressionning euh, Ce genre de choses On peut voir euh, déjà sur une clé Est-ce que cette clé a servi à produire une copie euh, C'est presque la première chose à faire hein. Je reviens sur la technique Madame Michu euh, bah vous, Si une clé a été copiée C'est le moyen le plus facile de rentrer chez quelqu'un Tout à l'heure euh, je ne sais plus qui, euh, qui évoquait Le fait que la femme de ménage change euh, Il faut changer les serrures bah c'est un peu ça, vous avez une baby une femme de ménage, un jardinier à qui vous prêtez les clés, Voilà. vous savez pas si une copie a été faite.
4: Donc avant de changer la serrure, on peut faire expertiser la clé, ça coûtera moins cher ou de toute façon c'est moins cher de changer la serrure
1: alors, euh, alors c'est de toute façon moins cher de changer la serrure euh, puisqu'une analyse, euh, bon, ça prend du temps, ça coûte des sous. Mais euh, ça peut être intéressant de savoir s'il y a eu euh, une effraction ou une tentative d'effraction parce que quand une clé a été copiée, ça ne veut pas dire que la porte a été ouverte. Ça veut dire que quelqu'un s'est donné la capacité de le faire euh, sans nécessairement le faire. C ça peut être important de toute façon d'examiner pour, je dirais, inclure ou exclure des suspects dans une affaire, qu'elle soit pénale ou simplement commerciale, imaginons une entreprise ou, euh, euh, je dirais, quelque chose de simple, un commerce de quartier, il manque euh, 10 000 euros dans la caisse, il n'y a pas d'effraction, on va soupçonner un employé. Alors que si on examine et qu'on voit qu'il y a eu du crochetage ou qu'une clé a été copiée, on va peut-être pouvoir exclure ou en tout cas euh, ouvrir le champ, voilà, orienter l'enquête. Inversement, on dix mille euros a été volé, il y a des traces de crochetage un peu apparentes. Euh, on se dit bah non, c'est pas un employé, les employés ont la clé, ils n'auront aucune raison d'utiliser un tournevis ou des crochets ou autre. Euh, mais on examine et on se rend compte qu'en en fait c'est pas vraiment du crochetage, ça a été simulé. Donc là, bah, ça permet justement de réinclure les employés alors qu'on les avait exclus du de la liste des suspects.
4: Et en auditant toutes les clés des employés, on serait capable de découvrir qu'il y en a une qui a servi à faire un double, par exemple
1: Alors, possiblement, voilà. Donc là, le, 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 le mot important, c'est toutes. Euh, la difficulté, c'est est-ce qu'on a bien toutes les clés en notre possession au moment de l'analyse euh, Mais oui, tout à fait, on arrive... Alors, c'est pareil, on peut pas l'affirmer à 100%, parce que typiquement, si la clé a été copiée par photo ou par moulage bien fait, parce qu'un moulage mal fait va laisser des traces, mais un moulage vraiment bien fait ne euh, laissera pas de traces euh, détectables, euh, bah on ne le saura pas, donc on ne pourra pas affirmer à 100%, il n'y a pas eu de copie. Mais euh, si on est sur une clé qui est facilement copiable, euh, qui se trouve qu'il y a un clé minute à 50 mètres, on peut considérer que si quelqu'un avait voulu copier la clé, il serait allé chez le clé minute, il n'aurait pas utilisé du moulage, des choses comme ça. Euh, mais ça, ça, voilà, ça permet d'orienter. Donc pour revenir sur la question qu'est-ce qu'on peut trouver, euh, on peut trouver si ça a été manipulé, on peut Dire, euh, mais c'est déjà moins facile. Est-ce que c'est une simulation de, de manipulation? Donc, est-ce que c'est une fraude? Hein est-ce que c'est quelqu'un qui a bidouillé dans la serrure juste pour faire croire? Bon, disons que des fois il y a des signes assez, euh, assez flagrants de ça. Euh, ce qui est assez difficile à affirmer, malheureusement, c'est est-ce que ça a ouvert ou est-ce que ça n'a pas ouvert euh, pour donner des chiffres, mais qui sont pas basés sur des statistiques euh, précises, mais plus sur un, une. une un ressenti. Dans 5% des cas, on va pouvoir affirmer ça a été ouvert, ça a fonctionné. Dans 5% des cas, on va pouvoir affirmer ça n'a pas fonctionné. Mais dans 90% des cas, on pourra juste dire c'est une tentative euh, réelle, mais c'est impossible de dire si ça a marché ou pas. Euh, donc après, bien sûr, s'il y a une caméra où on voit que quelqu'un est rentré, bah, bien sûr, ça veut dire que ça a marché, ou si de fait, il manque quelque chose, euh, il y a eu un vol, euh, on a la confirmation que ça a marché, mais, euh, mais en analysant que la serrure, on n'a pas nécessairement cette réponse. Après, les autres réponses qu'on peut obtenir, c'est euh, quelle technique a été utilisée. Donc, je citais rapidement tout à l'heure, vous avez la technique du crochetage qui est celle qu'on voit dans les films, euh, qui, est, qui est la plus connue dans l'esprit euh, commun, euh, mais qui n'est pas nécessairement la plus, la plus utilisée ou la plus efficace. Euh, vous avez euh, ce qu'on appelle les « bum keys », qui sont des clés à frapper. Euh, ça ressemble à des vraies clés, c'est d'ailleurs basé sur des vraies clés qui sont légèrement modifiées euh, pour, euh, pour venir euh, euh, ouvrir la serrure. Euh, vous avez d'autres techniques qui permettent de fabriquer une clé directement sur une serrure Qu'on appelle la technique d'impression ou d'impressionning Donc voilà, toutes ces techniques vont laisser des traces légèrement différentes Donc on va pouvoir dire, la serrure a été manipulée par telle ou telle technique Donc indirectement par tel ou tel outil Et ça peut permettre d'orienter bah, une enquête euh, en disant euh, On a retrouvé tel outil chez un suspect j'ai eu un cas comme ça il y a quelques, quelques mois un outil retrouvé chez un suspect, plusieurs cambriolages euh, on va dire qui étaient supposés être de son fait et euh, bah, il se trouve que certains cambriolages a priori il était dans l'incapacité de le faire puisque l'outillage qu'il avait en tout cas n'était pas compatible après, est-ce qu'il y avait d'autres outils Est-ce qu'il euh, est passé par ailleurs C'est possible. Mais au moins, sur le principe, ça peut permettre d'inclure ou d'exclure euh, des suspects, des lieux, euh, du matériel, etc.
6: Et y a, on trouve des fois sur certaines, euh, sur, sur certaines portes, pour des, des choses sensibles, des compteurs d'ouverture. Hein, c'est des choses que tu as déjà eu l'occasion de, de tester un peu
1: euh, Alors, ça existe extrêmement peu. Je dirais que c'est beaucoup plus facile d'avoir une caméra ou une alarme, hein, sur le principe. Euh, en tout cas c'est plus, plus courant et accessible à tous après euh, oui je l'ai déjà vu euh, alors, ça se fait un peu euh, sur du coffre fort notamment où euh, bah, à chaque fois que vous allez fermer le coffre euh, ça, incrémente, euh, ça incrémente de 1 euh, alors le, le compteur peut être visible ou caché mais euh, assez souvent il est visible euh, ce qui permet d'informer l'intrus potentiel qu'il sera vu Hein, il sait tout de suite de la même manière qu'on met euh, attention euh, local sous alarme. Euh, bah, ça n'empêche pas le mec de rentrer. Hein. Une alarme, ça n'a jamais empêché personne de rentrer quelque part. Par contre, ça le dissuade. Voilà. Donc ça, je dirais que ça existe sur le principe, euh, mais c'est sur du, sur du bâtiment, sur de la maison, sur du, du, du bureau, euh, c'est quasi inexistant, même si euh, c'est techniquement euh, simple, mais sur du coffre un peu plus, euh, c'est plus présent. Voilà. Et après, est-ce que moi j'y étais confronté euh, Alors, dans les faits, non, mais je mettrai ça de toute façon dans le même, euh, dans le même panier qu'une alarme ou une caméra. Euh, ça n'empêche pas d'ouvrir. Ça, ça détecte une action, mais ça n'empêche pas d'ouvrir. Donc, après, euh, est-ce qu'on considère que le test est réussi ou pas euh, Pose-toi la question. Si tu mets ça sur la porte de chez toi. Euh, tu rentres un jour et tu vois que le chiffre il a 2 de plus au lieu d'avoir 1 de plus ou il a 4 de plus au lieu d'avoir rien de plus qu'est-ce que tu vas faire Tu sais que tu t'es fait avoir mais en attendant tu t'es fait avoir euh, je suis rentré, tu sais pas si j'ai mis des caméras tu sais pas si j'ai mis un keylogger, tu sais pas si j'ai copié ton disque dur tu sais pas si j'ai mis un virus euh, voilà donc euh, c'est une bonne chose mais à la fois euh, ça protège pas contre tout
6: bah, si on est sur l'idée de protéger du vol d'information ou du dépôt effectivement bah, d'une caméra, comme tu le disais,
1: ça permettra d'appeler des gens pour faire du forensic euh, Tout à fait, voilà, ça, 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 ça détecte qu'il s'est passé quelque chose. Après, bah, on va revenir sur le principe de la fausse alarme. Euh, imaginons, j'arrive à faire la clé de chez toi à partir d'une photo, donc zéro trace forensique sur, sur, sur la clé et sur la serrure. Euh, J'entre, le compteur s'incrémente, je le vois, je ressors, toi tu rentres, tu fais appel à une entreprise, tu payes, je ne sais pas, 5 000, 10 000, 20 000 euros pour faire un forensic et informatique et des poussiérages physiques de toute ta maison. Euh, ils n'ont rien trouvé. Bon, je reviens le lendemain, j'incrémente de 1. Tu rappelles encore les mecs, 20 000 euros. Quand tu arrives à 200 000 euros de, de dépenses pour te rendre compte qu'en fait, il y a peut-être un bug dans ton, dans ton petit truc qui incrémente, euh, bah là, je reviens. Et puis euh, coup d'après tu te dis eh, c'est bon, euh, le truc il marche pas, euh, je vais pas encore faire appel à une société de dépoussiérage et de forensique. Donc là on joue sur l'aspect le, le, humain, mais euh, bah il faut pas le négliger quoi. Donc c'est mais, mais ça reste un plus. Hein. Je dis pas qu'il faut pas le faire ou que, que c'est voilà que ça ne marchera pas. Mais pour quelqu'un de vraiment déterminé, vous le savez dans le domaine sécurité informatique, quelqu'un qui veut vraiment, de euh, toute façon, il va pas euh, il va pas craquer votre votre clé euh, 4096 RSA machin. Il va venir avec une clé à molette et il va vous la demander la clé. Euh, bon bah en physique c'est pareil. Hein. Le mec qui vous attend euh, euh, calibré, euh, vous allez lui donner la clé en fait. Il faut, il faut chercher quel est le vrai risque et il faut s'en protéger à sa juste mesure.
4: Il faut avoir surtout une chaîne très cohérente dans toutes les mesures que l'on met et c'est ça le plus difficile justement, c'est de, de créer cette, cette cohérence globale.
1: Voilà, je pense que c'est impossible, hein, dans les faits, euh, parce qu'il faut penser bah, à la physique, il faut penser à l'électronique, à l'informatique, il faut penser euh, à beaucoup de choses. Il faut, euh, on a, on a des employés, on a des intervenants extérieurs, on a des journées portes ouvertes, on a tout ça. Euh, donc, euh, je pense que c'est impossible d'être à 100% sécurisé. Après, euh, voilà, il faut avoir une conscience des risques, il faut euh, euh, mettre, euh, mettre les informations dans des cases et. Euh, et limiter les risques, mais je pense que, enfin je ne sais pas vous ce que vous en pensez là-dessus, hein, peut-être que je me fais une mauvaise idée de la sécurité informatique, mais, mais je pense qu'on ne peut que limiter le risque, limiter la casse, on ne peut pas l'éviter. C'est la même approche, mais
4: c'est l'aspect stratégie, et là c'est important de, de préciser que euh, quand on prend dans cette analyse de risque et dans cette stratégie de protection, on prend en compte l'aspect physique et l'aspect numérique, euh, ça permet déjà d'aller plus loin, par exemple, en sûreté, on travaille beaucoup sur les flux. On va, on va modéliser les flux humains, les flux de valeur, euh, les flux d'argent euh, par exemple, pour éviter que ces choses-là se croisent et puissent tenter, euh, créer des tentations, euh, eh ben on va inclure dans ces flux-là, on va inclure, on va zoner, et on va inclure les parties où il y a des machines qui pourraient être accessibles, aux flux humains, par exemple. Donc, on va sortir des flux visiteurs, donc des flux humains non authentifiés. On va sortir des prises réseau, par exemple, qui permettraient de venir déposer un petit truc, parce qu'on a parlé beaucoup de serrures, mais euh, même juste pendant la phase de, euh, de repérage dont tu parlais, euh, sans entrer réellement dans les locaux, juste dans la, dans la, la partie plus public, il est parfois possible de trouver euh, un, une prise réseau on va pouvoir déposer un Turtle LAN ou euh, des, des, petits, des petits gadgets qu'on peut euh, se procurer assez facilement bon, ou se faire lorsqu'on est un peu, euh, un peu joueur. Et donc avoir une vision qui soit à la fois numérique, c'est-à-dire des, 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 des actifs numériques et physiques euh, permet déjà largement d'élever le niveau de sécurité.
0: Ça me semble être une excellente conclusion, mais est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin, Alexandre
1: Considérez vos clés comme des mots de passe. Voilà, euh, après, à partir de ça, vous en faites ce que vous voulez. Mais dites-vous que quand vous les prêtez, euh, bah, c'est comme si vous prêtiez un mot de passe, ce qui n'a pas de sens. Il ne faut pas tomber dans le travers inverse euh, de se dire bah, « finalement, euh, moi c'est une remarque que j'entends euh, de temps en temps à la fin d'un cours ou, euh, ou à la fin d'une conférence, où on me dit bah, « finalement, il n'y a rien qui est sécurisé, autant laisser la porte ouverte, euh, ce n'est pas le cas ». Euh, je reviens sur le concept des scénarios, tout ce que je disais tout à l'heure. Tout dépend contre quoi on se protège. On ne se protégera pas quand il y a des moyens quasi limités et une détermination euh, illimitée. Mais si on peut se protéger contre les 99% du reste, euh, c'est une bonne chose. Donc euh, c'est bien d'avoir des bonnes clés, des bonnes serrures d'y faire attention. Euh, un petit conseil, euh, petit, euh, ouais, petit complément, euh, euh, qui fait sourire, mais euh, qui a son efficacité, il euh, y en a un d'entre vous qui parlait des numéros gravés sur les clés, euh, ça reste effectivement vrai qu'à partir des numéros, on peut refaire euh, pas mal de clés, donc euh, vous pouvez limer les numéros sur vos clés.
4: Après les avoir notés quand même et les garder quelque
1: part en sécurité, parce que si on doit les faire refaire on aura plus de problèmes, non? Oui si tu veux, ou le jour là tu changes ta serrure, ce sera le bon moment. Mais voilà, gardez ce numéro, c'est un peu comme si vous affichiez en clair le hash de votre mot de passe. C'est que le hash, c'est pas le mot de passe en clair, mais ça reste quelque chose qui permet de remonter au mot de passe d'une manière ou d'une autre. Et c'est même un peu plus facile dans le domaine des clés. Donc euh, voilà, ça coûte rien de limer ces clés, mais ça c'est faisable que à l'échelle personnelle. C'est absolument pas envisageable à l'échelle d'une entreprise. Donc euh, voilà, c'est un conseil qui vous servira peut-être personnellement, mais euh, malheureusement qu'on ne peut pas appliquer euh, en l'état une entreprise. Mais après, c'est une discussion à avoir aussi avec votre fournisseur de clés. Et la difficulté, c'était un peu la conclusion de ma conférence euh, au GSD, c'est que les plus grosses failles euh, que vous allez subir, finalement, elles ne dépendent pas de vous, puisque vous n'avez pas la main sur vos serrures euh, et vous n'avez pas la main non plus, euh, voire même moins, euh, sur les clés. Et sur la reproduction de vos clés. Donc, euh, bah, il faut le savoir, et, et il faut utiliser d'autres systèmes, euh, par exemple des compteurs d'ouverture, mais plus simplement des alarmes, des caméras, euh, pour faire des levées de doute et savoir ce qui se passe.
0: Donc là, tu, fais, tu demandes à ce qu'il y a un antivirus des clés, c'est ça Un
1: petit peu, voilà. non. Ou un, un, bah, on parle souvent euh, en informatique euh, de, de plusieurs couches de sécurité, Sécurité en profondeur. Voilà, là c'est exactement ça. Euh, une clé, euh, a, il n'existe pas. Euh, juste pour, euh, pour refaire encore une anecdote, mais si je vais trop, si c'est trop long, vous me le dites. Euh, mais on m'a posé une fois la question que j'ai trouvée intéressante. Euh, est-ce qu'il y a eu, euh, est-ce qu'il y a déjà eu des restrictions sur la sécurité des clés? comme il y a pu y avoir à une époque euh, pas très lointaine, des restrictions sur la longueur des clés de chiffrement euh, où on disait euh, vous connaissez mieux que moi euh, on n'a pas le droit d'avoir des clés de, de plus de tant de, de bits euh, puisque sinon euh, c'était impossible à casser, euh, même pour les personnes qui avaient besoin de les casser vraiment euh, bah sur les clés en fait il n'y a jamais vraiment eu ça parce que de toute façon on arrivera toujours à rentrer quelque part, au pire au bulldozer si vraiment il faut rentrer mais on y arrivera toujours. Et à ma connaissance, à part la Stasie, personne n'avait intégré de backdoor dans les serrures mécaniques. Puisque de toute façon, si on veut ouvrir, on saura toujours ouvrir d'une manière ou d'une autre.
0: Bon, et bien Alexandre, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
1: Et ben, merci beaucoup pour cette invitation.
0: Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.